0: 欢迎收听《软件那些事儿》第一百一十一期，呃，互联网是第四期 ，HTTP 支付，或者说是互联网支付。蒂姆波纳斯李博士。就是在我以前也讲过互联网的时候呢，我就说过互联网支付呢是有非常非常多的人，因为呢确实有非常非常多的人做出了一些不可磨灭的贡献。但是呢，我今天因为是讲 HTTP 嘛，他这个父亲呢实际上只有一个，叫。就是这个蒂 姆· 伯纳 斯· 李博 士， 虽然他姓李 呢， 但是和中国人是没有什么关系了。这个和打拳击的那个刘易斯不 同， 刘易斯呢也姓 刘， 是我们老刘家的骄傲。他在两千零二年的时候击败了当时竞技状态已经严重下滑的泰 森， 因为当时我是在上大 学， 是两千零二 年， 我记得特别清 楚， 是非常轰动的一件事情 嘛， 是我们老刘家的骄 傲， 刘易斯。这个李博士呢是个英国人。呃，我们想都不用想了，他肯定是个非常非常聪明的人，而且吧，他全家都是非常聪明的人。他爸爸呢叫康维·伯纳斯里，是剑桥大学毕业的；他妈妈叫 Mary 李伍德，然后呢是伯明翰大学毕业的。他的爸爸妈妈嘛，呃，是研发世界上第一台可以存储程序的计算机的时候认识的，因为当时，呃，研发的计算机呢也是非常非常的出名，叫 Mark One， 叫做博呃。曼彻斯特 Mark One， 就是说这个计算机呢，如果大家看计算机导论的话，一定会出现在这个导论里。是1 9四8年研制成功的，就是但现在咱们的计算机都要存储软件在电脑上，它是第一个这么做的，非常非常的成功。再多说一句的话，嗯，就是说这台电脑呢，还第一次不但是存储了呃程序，还有就是说第一次可以用声音和这个人类啊进行交互。如果大家喜欢用 YouTube 的话，可以上去搜一下，就是把这个伯明翰 Mark One 这个搜进去，就能够搜到这个声音。虽然很弱、啊，现在来看是非常弱，但是谁的第一次会很强呢？这个计算机呢，是这两口子人生中第一次重要的合作，就做出来了这样一个计算机，非常厉害。第二次重要的合作呢，就在1955年的时候，两个人呢合作生了一个孩子，就是本文的主人公伯纳斯·李博士。这个李博士呢，在三十五岁的时候就研发成功了互联网，非常非常的厉害。我今年三十六了，一事无成。大家说呢？这个李博士肯定是个人生赢家嘛？我觉得呢，他的父母显然比他还是要人生赢家一些。他的父母嘛，是有四个还是五个孩子？就是造互联网的这一个呢，是老大，也是最出名的一个。其他的四个呢，是不太出名的。没有老大这么聪明，只能勉强在牛津啊、剑桥啊这种不入流的学校呢当个终身教授什么没有远远没有这，呃，李博士聪明。更重要的是呢，这个妈妈到今年为止啊，今年已经九十三岁了，这个爸爸呢已经九十五岁了，依然是按照广告词的话，就是牙口胃口就好、身体倍棒、吃嘛嘛香嘛。我觉得人活到这个份上就已经不能再好了。为了表达一下我对这个这一对夫妇的敬意呢，我就。放两张照片，我很少在公众号里放照片。一张是他们年轻的时候，一九五几年的时候的照片；一个是他们最近的照片。这个 Mary、Lee、Wood， 这就是妈妈嘛，是个程序高手。在她退休以后，是六十七岁还是七十岁的时候，就自学了佛纯语言还有 Basic 语言，然后免费呢教周围的小孩，然后编程。今年呢，她已经九十三岁了。嗯，起码看起来有至少二十三年的 f o 或者 Basic 语言的编程经验。其实呢他以前的时候就是一个程序员，只是用机器语言来编程就好了。这就是他的父母，我就先说到这里。我是真心的，非常希望这两位老人非常的健康，起码就是有一个在中国，一个也不会讲普通话，也没有多少人听的一个电台的主播，真心的祝福他们。我觉得他们才是真正改变这个世界的不但他们自己改变了整个计算机行业，而且连自己的孩子也造出了互联网给大家用。如果大家喜欢和栋哥一样的话，喜欢看体育，我非常喜欢看体育，包括什么英超啊、欧冠、世界杯、奥运会等等都看。这个李博士呢，曾经出现在二零一二年，是英国的。奥运会的开幕式上，就这个开幕典礼上呢，他就是坐在一个红色的房子里，然后这个房子一下被叼起来，他就坐在一个电脑的前面。电脑呢，当时就是乔布斯做的那个 next 的电脑，也不知道从哪里找来这么一台电脑，现在还能用。然后呢，他就在那台电脑上发了一条推特，内容呢就是 “This is for everyone”， 就是说呢，呃，大家如果看的话，还是非常震撼的，并不是在电脑上打，是整个的舞台上。整个这个这个奥运会的场馆里，就是显示了这个推特的信息。嗯、呃，好像是在朝鲜的话，就会显示金正日的头像，就类似于这种。当时我看了，我就觉得，哎，为什么找这个人过来？后、呃、我也没有想到他是真正发在推特上面。我觉得这可能是彩排，或者是像咱们这里都是先录好，或者是再怎么样子。没想到这是当时就是玩真的，因为。后来我才知道，哎，这个推特就是当时就是发在、呃、推特上面，我就把这个推特也截了下来，然后也上传到我这个公众号的里面。因为我的公众号是“软件那些事”，哦，是五六个字，“软件那些事”。哦，因为我无法读出最后面那个“哦”来，所以很多人说，哎，收不到，或者收到了之后呢，是一个卖卖货的，卖什么东西的，就不也不好说。这个视频呢是两分钟左右嘛。因为我经常看，就是说这些人的采访，就是说这个家伙一常年就是这样，总感觉他就是四五件衣服，一个是白的，一个是黑的，还有一个是条纹衫的那种、个、T 恤衫，还有一个是灰色的。因为他在他的视频的 YouTube 上非常多，因为我经常喜欢看一个人的穿着嘛，就是以貌取人的。这个李博士呢，基本上是没有什么架子，在正式的场合他才会打一个。就是领带，比如说去联合国啊这种地方，哎，发表演讲的时候，你会看到，哎，他打了一条领,领带。一般的场合就是，还是他那个灰色的或者白色的西服，外加一个他那个衬衫总是看着皱皱巴巴的样子。虽然在奥运会这个场合，显然他还是觉得不是特别正式嘛，就也没有打领带，那个头发也是那个样子，还他,他已经秃顶了，就是头发稀稀拉拉的，然后那个衬衫呢也是皱皱巴巴的，就这个样上去一点也不严肃。呃， 我说这些 呢， 其实我并不是 说， 嗯， 只喜欢看编程视频的人。我录这些东西 啊， 我我经常收集这种开幕式 啊， 还有中场休 息， 比如说超级超级晚这种中场中场的那种视频。然后更多的就是为了看美女嘛。比如说体育上有一 个， 大家如果看足球的话就知 道， 呃， 巴塞罗那有个后卫叫皮 克， 皮克他老婆叫夏奇 拉， 就是他老婆经常在这种体育节目上唱 歌， 就跳舞。就拉丁拉丁女王那个屁股扭的就跟插了电似的，非常的非常带劲。所以呢，我经常录，只是不小心看到了，哎，李博士竟然也在这里。我再推荐一下，就是说外国有个网站叫 Twitter， 就本文介绍的这个李博士在那，很多人实际上都活跃在哪里啊？就是活跃在 t w i 的第一线上，比如说你 Pascal 作者呀。呃 r u b y on Rails 这个框架的作者呀，还有这个 Go 语言的作者，包括就是现在就谷歌出的那个 Go 语言的作者叫 r o b o t Pike， 还有就是很多很多，啊，我也不好说了。但是呢，这个呃，推特网站啊和这个新浪微博是在很多方面是没法比。就是说呢，这些人虽然是编程语言的。创始人啊，我们就觉得肯定是非常非常厉害了嘛，你肯定得有个几十万的关注量嘛。实际上不是，就关注量就几万人。比如说 p a t r o n 作者连十万都不到，哎，在中国，如果你十万都不到，可能连个小网红都不算，你什么都不算嘛。但是他确实是 p a t r o n 作者，而、哎、且是真人。包括还有就是 Rubyonrails 的作者，这个框架的作者，性格也不是不管好不好了。呃，人也不多，还有这个够语言的作者就是如无派克，我记得好像是三万多、四万多，不知道现在增了没有。反正很少很少的人，有时候我这样一看之后，发现好像很惊讶，竟然是这个语言的作者关注量这么少。还有一些已经去了就是 TED TED， 咱们看那个演讲。比如说做什么呃图形化数据的这种人，哎，我就赶紧上去搜一下，他也有这个推导。他在推特上上，哎，我去，我去这个 TED 就是 TED 这里去做了演讲，然后你点评他的关注者，哎，五百多人，就这个样子，非常非常少。但是如果我们说放在国内的话，如果他又去了这个，比如说。很厉害的公司，那人家都是在谷歌这种公司，比如咱们这里就说你是去了百度啊，或者是腾讯，然后你又去邀请做了这个 TED 的演讲，我觉得你至少有五千六千的关注量，甚至更多，或者你是微软的一个员工，可能就更多。这个人呢，就是去你会发现很多人就是搞了个五百，就像五六百啊，这很搞笑的。也可能是正是因为这些人原因嘛，这个人关注量非常的少，而且推特上这些人呢、啊，你关注量少了，人家也不会说让你给你钱写软文嘛，所以发的东西啊，就是有时候就是能反映出他的真性情嘛、啊，就是比较有营养。当然也有的是挺没有营养，就是他去哪里去拍照了，或者给哪个粉丝拍了照片，他还挺兴奋，哎，有人认出我来了，在街上，实际上确实应该有人认出他来，然后他还把他跟粉丝的合影放在那里。我非常希望，就是大家去看看嘛，看看这种网站，呃，有很多啊，包括嗯，我觉得我个人觉得很好。我一直隐藏在那个地方，就暗中观察这些大牛。我讲的这些故事呢，呃，包括讲了一百多期，里面讲了很多的故事，都是人家就有很多人问我你从哪里看的，其实就是在推特上看的，因为推特上有很多访谈，就这些计算机界的这些大牛，他有两副面孔，一副面孔呢。很多人都是这样，就是给普通人看的。比如说我在讲 Unix 的时候，就讲了这个，呃，创始人嘛，这些人实际上他就是已经是美国院士了，科学院的院士，还有的很兼任很多院士。但是呢，你突然是一个爱好者，一个不知名的小网站，可能就是十七八岁的小屁孩，办了个网站，然后就。不自量力嘛，就写一个电子邮件说：“哎，我能不能采访一下你？觉得你这个 Unix 做的还不错，或者你 C 语言就写的还不错，因为他是创始人，当然觉得应该不错。”然后就采访李奇，然后这个李奇就答应了。你你就觉得在中国可能就觉得不可思议是吗？但他确实答应了，他还截一个自己的桌面的图片给人家，人家说：“我想看看你用的桌面是什么。”然后截给他用 Windows 两千，就这里。就经常的，还有就是维基百科的创始人也是这个样子，还有包括本文的这个主角就是李博士也是这样。你如果想和他们对话的话，实际上并不太困难。比如说在 c o r a 上也有，就是外国的知乎嘛，或者说是中国的 c o r a 哎，外国的外国外国的知乎，跟这个就问答网站，你实际上是可以直接跟这个维基百科的这个人提问问题。就是什么谢谢邀请，但人家不会说中文。但基本上你这个问题不太愚蠢的话，非常非常大的可能，这个维基百科的这个人呢就会回答你，但他不会写特别长的文章，就是写的相对比较短一些。就这副面孔对普通人的面孔，他们都非常的好。还有另一副面孔呢，就是对对这个政府，就非常的凶残的一个面孔，就是一个字怼嘛。有时候感觉到你是怼得太厉害了，感觉这个政府都要给怼出血了。比如说这个李博士，好几年了，他一直在呼吁一件事情，就是说呢，你要把这个政府的原始数据给公开。就大家如果嗯去看的话，最近几年的演讲，他的演讲非常多，就很多非常多的演讲，我经常去一方面听听听英语嘛，我也经常去看他的演讲，看这些人的演讲。呃，他的主体之一呢，就是说。你这个政府啊，不要想着说不把数据公开，我们就是要数据，老百姓嘛就是要数据，而且我们需要的就是嗯、呃、原始数据，你不能修改的数据。就这个这个人呢，演讲能力还是不错的，算是技术大牛中比较好的，还有很多的大牛，实际上他的演讲能力不太好。就是跟他的这个技术实力是没法匹配的。这个李博士的演讲呢，相对来说算是比较好的，而且比较有煽动性。他在比如说，他在 TED 里演讲，还演讲了好几回。嗯、呃，经常经常的，如果我觉得他要去演讲，人家就让他去上。他演讲了好几回，他经常就是演讲到最后了，就让、啊、大家都站起来，来来来，大家一起喊口号，就是叫 Roll a t a now， 就是说我要把这个。原始数据赶紧的给我看，然后大家都跟着他一起喊，就是显然就是为了让这个政府透明了，把原始数据通通的就交出来，而且就是说要拿哦，马上就交出来。呃，但也不好说是不是在他的努力下，反正呢确实有，一群像他这样的人吧，共同的努力下，英国啊就开放了，因为他天天这样讲而且他又是名人，呃，英国确实开放了一些医疗啊或者诊断的一些数据。不过呢，这个大牛，而且还干涉人家美国的内政嘛。他怼完了英国，就去怼美国。美国政府也只好承诺说要又要公开一些。每次实际上公开一些呢，他就要更多。他就说这只是冰山一角嘛，他还要让政府公开所有的投资呀、你的花销，还有你的农业的一些数据，还有你这个呃教育的一些数据。就非常非常不体谅政府的难处嘛，就是就是怼，就是这种人。我前面说了，在二零一二年的时候，他竟然还能够参加奥运会开幕式，所以这一点我也是想不明白嘛。因为我觉得这种人显然应该在监狱里嘛，是吧？在监狱里度过余生，因为他对政府的这副面孔呢，就是怼，就给国家添乱嘛。他主要就是怼美国和英国，然后呢，英国的女王还给了他一个爵爵位。因此呢，我们跟那个曼联的主帅弗格森一样嘛，就是爵士，他实际上是个爵士了。嗯、呃，美国更就是说有美国科学院的外籍院士之一，他他就是美国科学院的外籍院士，用来表彰他为这个人类做的贡献嘛。他还拿了个图灵奖，才最近才拿，前几个月才拿了图灵奖。所以有时候我们就觉得，我觉得不是我们觉得，我觉得这个图灵奖的这个人的眼睛也不太好，显然发的太晚了嘛。因为这么重要的东西，你还不赶紧给他发？还有这个 Linux 也赶紧快点发，是吧？因为很多图灵奖就应该发给这种人。我觉得以他目前来做的事来说呢，我觉得将来他应该会得诺贝尔和平奖。如果有人想说，哎，你怎么老是在吹牛？就看干货的话，可以点一下我这个微信公众号里面这个链接，就是这是世界上第一个。网站就是他做的这个网站，上面如果想看干货，你就去看吧。那个历史故事上面都有谁参与了，上面都有详细的介绍。就是我没法读网站嘛，就是就是就这样一个链接，可以点一下。英语的没有中文，这是世界上第一个网站，据说还是运行的那个呃 Next 的那个电脑，一台破电脑上。哎，我我估计没有人去上这个网站，可能一天有个一百访问量不错了。嗯，内容也非常少，也没有图片，都是文字。世界上第一个网站，就是就是我为什么这个这个有时候我就经常想不明白，就是说咱们这个国内的腾讯公司啊，比如说现在我微信公众号这个，比如说人家李博士他定义的就是互联网就是什么网页加上链接嘛，腾讯硬生生的就是说你不能够加链接，不能够加我腾讯公众号以外的链接，因此呢，哎、呃。这个链接实际上你是点不开的，你得哎复制粘贴到浏览器上。而且现在腾讯不是还出了一个功能叫小程序嘛？如果这个程序小程序能成功了，那就更好了。这个网页功能也取消了，这个公众号把这个链接功能取消了，然后小程序又把网页功能取消了，是吧？这颠覆性创新。就国内的网站很奇怪，比如说淘宝上你不能放到微信里，淘宝的链接你不能放到微信里。然后呢，这家。百度的搜索引擎呢，你又不能索引淘宝，然后呢，淘宝呢，可能你又不能索引美团、哎，反正就这样是吧？生怕自己家的猪呢，就跑到别人家的猪圈里去了。其实我们每个用户都是他们觉得他是养的猪嘛，就不能去别人家，也很纠结是吗？在二零一零年左右的时候，我就记得这个李博士，那个七八年前了，经常呼吁嘛。呃， 就是说你不能 够， 就 ISP 你不能够在没有用户的同意之 下， 不管你是谁 啊， 不管你是公司 啊， 就是说你不能够监控人家的信 息， 除非得到了同意。那时候我就后知后觉 嘛， 就觉得 啊， 这个肯定是危言耸听嘛。因为我个人觉得危言耸 听， 我觉得你是小人物的 话， 没有人看你信息。比如说我的信 息， 你你拿给人家 看， 人家都不 看， 更何况是是 吧？ 呃，有点点，就是说，可能是你有点迫害症嘛，就叫妄想症嘛。当时我真的是这样觉得，我觉得不可能，小人物的信息没有人会去看，谁去看嘛？像我的信息没人看，因为在互联网上，我们用 HTTP 来传输信息的话，因为 HTTP 没有加密，呃，实际上你经过的路线上，呃，哪哪个路由器都可以把你的包啊拆开这样看看，看一下，然后看看，哎，里面放了什么东西。就相当于我们买东西的话，每家快递公司实际上是可以把这个包裹打开看看你买了什么东西，看完了，然后再用胶带给你粘住。其实，在互联网上传信息跟这个我们现实中传这个嗯包裹类似的，非常类似。每个快递公司可以打开看看这个，如果是你买的比较好吃的那他偷吃两个你也不知道。本来买了十包给你偷吃两包也没什么关系。比如说你你买了个充气娃娃，可能人家用一下。再给你装起来，你也不知道，因为作为用户呢，我们没有办法来避免这种事情，你只能靠这些申通啊，或者那四通一达是吗？还有顺丰，然后自己啊，就是说你只能自己约束自己。哎，你我们没有办法去搞。我们上网的时候也是这样，运营商呢，就类似于是这些快递公司嘛，他就是呃快递公司的快递员。这些数据包，我们上哪个网站的数据包，它实际上都可以看一遍。碰到他们感兴趣的数据包，它就复制一份嘛，就这些运营商复制一份，然后不，或者是看到特别敏感的，就直接不给你送了，直接给你一个404就拉倒。而且你没有办法去投诉嘛，你觉得哎，这个网站是不是挂了？你不知道是不是挂了。美国政府就这样嘛，其他国家可能不是这样，是吧？我认为除了美国没有没有其他国家可能监控嘛？因为在两天二零一三年的时候，美国给了美国出了一个人叫斯诺登嘛，他就是个程序员，他参加了一个呃美国政府正在弄一个叫棱镜计划是吗？棱镜计划，然后这个东西呢，就是说所有的数据美国政府都要先看一遍，然后再给你送出去，看到吗？是他先看一遍，然后再给你送出去，起码他给你送到了是吧？没有吃，没有没有把你的数据包给你吃了。起码送到，了，就所有数据看一遍，这就是说，斯诺登这个是程序员就觉得良心不安了，不行了，这个受不了了，就跑到香港了，然后把这件事情给透露出去。但是在香港好像是住了几天酒店，这个信用卡就刷爆了，没什么钱，然后就去住了一个好像贫民窟类似的东西，住了几天，好像又待了几天，然后又去了俄罗斯，所以他真会挑地方的嘛，就去了中，呃，先来中国香港，然后又去了俄罗斯，现在好像还在俄罗斯。这件事情发生以后，我才二零一三年的时候，我才意识到，哦，你竟然是一个拿审一个小人物，竟然也会监控你的数据包。因为这件事情如果发生在几年之前的话，我是不相信的。因为李博士那时候在宣传他的理念的时候，我我认为这是假的。我认为是，除非你是特别重要的人，人家可能是看你，比如说你是个呃比较出名的人嘛，起码是才会看你。否则你不出名人，人家看你还浪费资源。但后来我才发现，哦，这是真的。那所以，我这个人的就是后知后觉嘛。他的意思是，没有本人同意，你不能监控网络。我就当时觉得很幼稚，而且这件事情呢，当时所有公司。不止我幼稚，所有公司也不支持，因为 Facebook 呀或者谷歌呀，它就本身就收集你这个用户信息，它显然不支持嘛。最初的几年也确实没有人支持他，因为他虽然是个名人，到今天为止我去上网看了一下，二十多万，二十五万粉丝，不是很多啊，非常少是吗？尤其他这么出名的人还图灵奖，哎，二十多万，你如果在中国的话你是通灵奖获得者，你岂不要两千万粉丝或者是两亿粉丝了？他就二十多万。因此，他说的话实际上听到的人也不多。比如说，如果像高晓松老师或者是逻辑思维的罗振宇老师，他们可能有千分之一的粉丝就超过二十万吧，或者是百分之一。所以呢，呃，如果你你关注了他，如果你去看他的那个呃链接的话，他他发推特发链接的话，你就会发现一个很奇怪的现象：他在上面演讲，下面听演讲的人没几个，加上工作人员发现，哎。二十个人就是这样，非常非常非常的凄凉，稀稀拉拉的，没有那种人山人海的感觉。但他还是一如既往的宣传他的理念，就是说，不管是政府还是个人，你没有本人同意的情况下，你去监控他们的数据，这个是不行的。就这种理念呢，没有人公，没有公司愿意理他。刚开始的时候，比如说 Facebook、啊、谷歌啊，或者还有那些听音乐的公司啊，他们就是不理他。我个人觉得，可能是。我个人觉得啊，这个是我猜的。我个人觉得，在二零一三年以后，因为这个斯诺登事件突然爆出来，让这个美国的用户觉得隐私问题可能比较严重。结果呢，老百姓，美国的老百姓，也呃，关注了以后啊，这些商业公司也会装一下嘛。商业公司才被迫觉得我们也非常注重隐私。实际上，刚开始他们一点都不重视。现在这些商业公司越来越会，你首先要做戏嘛。呃，现在当然是重视一下。好了，这一期的时间也差不多到了，下一期我就想讲一下，呃，他推动这个事件。当然，现在这个呃注重用户隐私、不去网络审查、包括网络中立这个事情啊，可能离成功可能还有十万八千里，可能永远都不会成功。但是呢，我还是很佩服这个呃李博士。做的这个事情是吗？就是好像唐吉诃德一样，没有人听，也没有人看，但他还一天天的，包括现在你看他发的推特，每天都是在谈这件事情。他发的每一条推特都是干两件事情：政府要公开数据，然后呢，你一定要这些小人物的隐私。就是他是一个可能是一个没有人在乎他的人，但是他的隐私你依然不能侵犯。就是就干这两件事情。所以呢，有一天我经常说呀，我真的很希望就是诺贝尔啊。发给他一个和平奖，但并不是为了奖励他呀，因为他已经不再需要和平奖奖励了。但是我觉得，如果把诺贝尔和平奖发给他的话，可能对诺贝尔和平奖本身是一个好事，因为这会显得哎这个东西还比较公正，因为他确实做了很多事情，虽然没有人真正的在乎他，没有起码现在看起来还是没有人在乎他。好了，这一期时间就到这里。下一期再讲一讲他，因为我这个人我非常佩服他。好了，再见。